0: So, peace, meine Brüder und Schwestern. Willkommen bei einer weiteren Folge von CEO des Lebens mit eurem Host wieder Kevin Miller. Und heute äh, wieder mit einem Podcast-Gast. Sehr spannend. Wir reden heute über das Thema Manifestieren. Und mein wundervoller Gast heute ist äh, Adrian. Und Adrian ist einer meiner... Wichtigsten Schlüsselpersonen im Leben würde ich fast schon sagen. Oh, ähm, uh, ja. okay. <lacht> ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, ich, ich habe dich damals kennengelernt vor fünf sechs Jahren. Also auch für jetzt die Zuhörer und oder Zuschauer äh, schön, dass du wieder oder schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und äh, genau, Adrian, ich habe ihn oder ich habe dich vor fünf sechs Jahren kennengelernt. Äh, zu einem sehr krassen Tiefpunkt äh, oder Tiefzeitpunkt in meinem Leben. Und ich bin damals auf deine Webseite gestoßen, Absolut Ich, also Absolut-ich.de ist es, glaube ich, gell? Ist richtig, oder? Ja, ja, genau. Ja, die gibt es immer noch. Die gibt es immer noch. Okay. Ja. ja, ja, die gibt es immer noch. Boah, und ich habe äh, ich hab, ich hab damit so resoniert, wie du da geschrieben hast, welche Worte du gewählt hast. Und es hat mir so gut getan. Und ähm, dann haben wir uns tatsächlich über Social Media kennengelernt. Also du gibst da auch viel mit über buddhistische Weisheiten, Lebenslernen und einfach einfach Beisammen für die Seele, würde ich jetzt mal beschreiben. Und das so selbstlos, habe ich da auch gemerkt. Da Auf der Seite war nichts irgendwie, hey, ich möchte hier was verkaufen oder sonst hier irgendwas und hin und her, sondern man hat wirklich gefühlt, die Intention dahinter ist wirklich diesen Leser, zu bereichern irgendwie so und und ihm bei gewissen Aspekten so ein bisschen Anstöße zu geben, die ihn in seinem Leben bereichern. Und das habe ich einfach so wirklich gefühlt und war so dankbar für diese Seite. Und dann habe ich dich in Social Media kennengelernt, unabhängig davon, und später dann erst gecheckt, dass du der Autor dieser Seite bist und dachte mir, holy fuck, wie krass, also so dieses richtige Synchronizität im Leben dürfte ich dort erfahren. Und äh, dann sind wir zusammen in so eine Gruppe gekommen, ähm, wo sich Gleichgesinnte so ein bisschen zusammen äh, getroffen haben. Das war damals diese WhatsApp-Gruppe. Aber die hast doch du
1: gegründet, Kevin,
0: oder? Ich habe ich gegründet, genau. Ja, die hast ich hab, du gegründet
1: dann hast du mich einfach, glaube ich, eingeladen. Ich habe da einen Link bekommen und dann... Ging das dann diese Gruppe weiter?
0: Genau, ja. ja war, war lustig. ja. Das war richtig cool, ja. Also, ich habe damals halt einfach sehr so Menschen gesucht, die mich vielleicht ein bisschen verstehen, weil ich habe mich so ein bisschen verloren gefühlt und äh, habe dann eine spirituelle Facebook-Gruppe damals gepostet, ob jemand Bock hat, äh, ja, auf so eine WhatsApp-Gruppe. Und dann waren das, war das so ein echt enger, kleiner Kreis von, ich glaube, maximal zehn Leuten waren, waren das. Und wir haben uns dann auch zusammen in Bonn mal für ein Wochenende getroffen, alle zusammen. Und es war einfach ein wunderschöner Austausch. Und hätte ich euch nicht gehabt oder hätte ich dich nicht gehabt, ähm, ja, hätte mir auf jeden Fall was in meiner Entwicklung gefehlt. Ich habe damals auch bei meinem ersten YouTube-Video habe ich gesagt, hey, krass, äh, ich danke Adrian von Absolut Ich. Äh, so, du hast mir da, da einfach diese Anstöße gegeben. Und ich habe mir dann damals gedacht, hey, diesen Weg möchte ich jetzt auch gehen, diesen Weg in die Bewusstheit rein, den Weg des Herzens zu folgen und ja, meine Erkenntnisse des Lebens zu teilen auch mit anderen Menschen. Und so hat so hat damals alles auch tatsächlich begonnen. Deswegen erstmal äh, danke nochmal dafür jetzt in aller Öffentlichkeit und schön. Nein, nein ich, ich habe
1: dir zu danken. Also dass, dass du gesagt hast, ähm, das berührt mich sehr, weil genau das war die Intention mhm. auf der Seite. Und dass das so bei dir ankam, ist, ja, Wahnsinn. Also vielen Dank dafür. Aber auch, dass wir uns kennenlernen durften, weil das ist jetzt nunmehr, glaube ich, fünf Jahre her. Ja. Seitdem, fünf oder sechs Jahre, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall habe ich, haben wir uns ja nie aus den Augen verloren in der Zeit. Und dann konnte ich so sehen, was du so machst. Und du hast da ganz, ganz viele Entwicklungsschritte auch durchgemacht und Erfahrungen gemacht. Und jetzt guck mal, wo du jetzt bist, ja, durch diese ganzen Schwierigkeiten hinweg, die auch da waren. Ja. Und jetzt ähm, hast du, glaube ich, für dich was ganz Tolles und Schönes gefunden, wo du ähm, dich nicht nur weiterentwickeln kannst, sondern auch anderen helfen kannst damit. Ja, Und das ist wunderschön. Ähm, eigentlich ist es was total Inspirierendes. Ja? Ja. Ich möchte dir dafür danken, dass ähm, du mich eingeladen hast. Ja? Voll, voll gerne und auch für deine inspiration deine videos du kommst halt so authentisch rüber und man merkt das ist halt alles echt ja, ja. das ist das, da ist nichts gefaked oder irgendwie äh, was inszeniertes dabei das ist halt Kevin, so wie, wie ich ihn auch kenne
0: ja. <lacht> wir leib und <lacht> Licht
1: <kennen>. ja genau
0: <lacht> mega cool ja danke dir auch dafür ähm, ja freut mich auch sowas zu hören das, das ist auch meine Intention tatsächlich, ja, Authentizität ähm, und ja, all diese Masken abzulegen, abzulegen und die Rollen, die man spielt und äh, ja, wirklich seine wahre Größe auch zu leben. Und äh, auch cool, dass es das so ankommt. Ich sehe auch immer, du bist da dann äh, wirklich am Start, ob es Instagram ist oder Facebook und kommentierst dann auch deine Ansichten dazu, äh, zu meinen, meinen Beiträgen oder Videos, die ich dann veröffentliche. Und äh, so wie zum Beispiel dann auch im Thema Manifestieren, wo wir heute drauf kommen möchten, ähm, da habe ich einen kostenlosen Workshop damals gegeben und wollte auch diese Weisheiten mitgeben und habe das auch in einem Video veröffentlicht, in einem kurzen. Und ich glaube, du hast einfach ein, ein halbes Buch dazu veröffentlicht in den Kommentaren. <lacht> so, eine, so, eine, so eine schöne Ergänzung dazu gegeben. Also im positiven Sinne. Ich finde das auch mega mega toll, wie du ja, wie ausführlich du dann da auch wirst und irgendwie, ja, wissenschaftliche Aspekte auch mit spirituellen Aspekten verknüpfst und, ja, wirklich bis ins Detail das ähm, darlegst, dass auch wirklich irgendwie, ja, auch der letzte Mensch, der vielleicht noch gar nichts mit diesen Themen zu tun hatte, das auch wirklich greifen kann und das, das finde ich so schön an dir, also man merkt wirklich dass so ganzheitlich umfassend alles auch, ja, und äh, genau, das kann ich auch noch irgendwie mitgeben, warum ich auch so froh bin, dass, dass du jetzt hier bist, für alle, die hier zuhören gerade. Adrian ist halt jemand, wo man merkt, er hat schon viel Lebenserfahrung und beschäftigt sich auch mit so vielen Themen. Und dann stellst du auch diese Verknüpfungen her. Also du hast ja vorhin haben wir ja schon ein bisschen gequatscht. Du hast jetzt einfach für dich zum Beispiel auch eine Epigenetik-Ausbildung gemacht, einfach um da auch dein Wissen zu erweitern so ein bisschen und zu vertiefen. Und das merkt man halt wirklich, wenn man sich mit dir unterhält oder wenn man deine Kommentare liest, das stößt dann halt dann wirklich auf Resonanz und man denkt sich so, holy shit, krass, ja. Also das, das ist wirklich begreiflich so und man hat dann wirklich so Erkenntnis oder so, so. wie sagt man dazu, so Erkenntnisdurchbrüche dann wirklich, ja.
1: Wow, ist schön, wenn es so ist. Also das, das würde mich total freuen, ne? ja. Darum geht es mir eigentlich. Es geht nicht um Kritik oder... Besserwisserei oder sonstiges. Es geht einfach nur um Impulse. Und Weil ich glaube, der Schlüssel ist auch, man muss Dinge verstehen. Und wenn man sie verstanden hat, dann ist es einfacher, die im Leben zu integrieren.
0: Mhm. Ja, voll, definitiv. Das ist vielleicht der erste Aspekt. Cool, dass du das jetzt ansprichst. Können wir ein bisschen reinstarten in das Thema. Also manifestieren für jemanden, der jetzt zuhört, nicht unbedingt aus dem mystischen Sinne, dass man an etwas denkt und auf einmal erscheint es vor der Haustür, sondern dass, also dass ein Erfolg sozusagen erzielt wird. Also dass man sich etwas vorstellt, eine Idee im Kopf hat und diese Idee erfolgt sozusagen. Also diese Vorstellung erfolgt dann auch auf materieller Ebene in der Realität. Das eigentlich manifestieren so, entmystifiziert und das, was du jetzt angesprochen hast, ähm, Gut, perfekt, direkt einen Faden verloren. <lacht> was sollte ich dazu sagen? <lacht> Ach, genau, das Thema Wissen. Da habe ich letztens direkt auch einen Post dazu geschrieben. Stimmt, ähm, dann habe ich auch
1: gelesen. Ja. Ah, Wissen, cool. Nicht Wissen ist Macht. Ja. So genau. Ähnlich,
0: ja, ja, genau. Nee, du hast gesagt, weißt, was also, mir da
1: spontan eingefallen ist zu dem. Ähm, ähm, genau, Suggestion: Wissen. Wissen ist keine Macht, genau. Aber die Anwendung des Wissens ist Macht. Und, ja. und wenn man dieses Wissen dann anwendet, im Sinne von, äh, man, man führt Macht aus, dann führt es sogar teilweise dazu, dass man die gar nicht mehr anwendet. Mhm. Paradoxerweise. Ähm, Beispiel: Schindlers Liste.
0: Okay, aha.
1: Den Film hast du gesehen,
0: oder? Tatsächlich nicht.
1: Okay. Ah, schade, weil da gibt es so eine Szene, das ist so eine Schlüsselszene, mhm. wo der Amon Goethe, das ist so ein SS-Schlechter, ähm, der ein KZ führt, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein KZ ist, Auschwitz ist es glaube ich nicht, aber irgendwo in Polen war das wohl.
0: Okay. Mhm.
1: Dann steht er immer an seinem Balkon, ähm, das ist halt eben diese Schlüsselszene und dann erschießt er halt, also er setzt halt mit seinem Gewehr an und dann erschießt er halt diese diese armen ähm, KZ-Häftlinge, auch Kinder. Okay. Einfach so, dass kann. Und ja. der Schindler ist gerade bei ihm. Und dann sprechen sie darüber. und dann sagt der Arm und Goethe, ist das, nicht, ähm, ist das nicht Macht in Vollendung oder so ähnlich? Oder vollendete Macht? Ich kann einfach mein Gewehr nehmen und irgendjemand erschießen. Ja? also sagt der Schindler, naja, ähm, ich glaube, Macht ist es, wenn du das machen kannst, aber es nicht tust. Ja, das ist wahre Macht. Mhm. das ist so bezeichnend dafür, dass man dann letztendlich wahrscheinlich viele Dinge dann nicht macht. Und das dann die wahre Macht ist
0: eigentlich. Ja, ja. und auch halt im, im Sinne handelt das Beste für mich und auch für meine Umgebung und für die Natur und für die Welt. Ja, Also dass man halt diese Macht ja auch, sag ich jetzt mal, positiv nutzt und nicht destruktiv, also nicht schädigend, sondern vielleicht heilend. Das, das genau, macht, ich,
1: könnte, ja. ich könnte ja jetzt konsumieren, ich könnte ja jetzt mir ähm, irgendwas kaufen, das verpackt ist oder bespritzt ist mit Pestiziden oder sonst irgendwas. Oder ich könnte ja diesen Urlaub machen, ähm, aber ich mache es vielleicht anders oder ich mache es gar nicht. Oder ich mache es ja. auf eine Weise, die jetzt nicht schädigend ist und nütze meine Macht anders und mein Wissen.
0: Mega, ja, mega schön. Ja, Ich fand es auch toll, was du jetzt gesagt hast mit. mit Verständnis, das ist ja glaube ich auch einfach total wichtig, gerade wenn es um so ein Thema als auch geht, Macht oder Manifestieren, ist ja auch eine gewisse Art von Macht dann, also Eigenverantwortung, Eigenermächtigung, da liegt auch schon das Wort Macht drin, Ja, so erlange ich die Macht, die ich von Geburt an habe, die ich als spirituelles Wesen von mir aus auch habe, ähm, dass ich die wieder in meine Hand nehme und äh, übernehme auch und ähm, da ist es halt zwingend erforderlich, nicht sich nur noch das Wissen anzueignen, jetzt zum Beispiel auch über Manifestieren an sich und universellen Gesetze und alles, was mit diesem Thema so mitschwingt, sondern ja, dass man das wirklich, dieses Wissen in sein Leben integriert und auch anwenden kann. Und dazu ist es ja auch notwendig, dass man das versteht. Also nicht, dass diese Information rumliegt wie auf einer Festplatte, sondern ja, das wirklich anwendbar ist. Also wirklich diese Erkenntnis, so also eine Erkenntnis auch da ist sozusagen. Ich glaube, dass das, das ist halt richtig wichtig, Also das ist eigentlich essentiell auch, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, weil ich kann mir Bücher reinziehen und, und Videos gucken und Kurse machen über dieses Thema. Aber wenn das nicht auf dieser Erfahrungsebene irgendwie Klick macht, dann äh, bringt es halt nichts, dieses Wissen, diese Informationen abzuspeichern und zu akkumulieren, so dass ich es nur nachsprechen kann vielleicht was ich da gehört habe, sondern ja, dass ich es, wie gesagt, halt wirklich äh, auf der tiefen Ebene auch verstanden habe. Also das Verständnis da ist, sozusagen.
1: Ja, und das ist auch total schön, was du gesagt hast mit der Selbstermächtigung. Und da sieht man auch mal wieder, wie weise eigentlich die Sprache ist. Ne? Mhm.
0: Ja. Die Etymologie finde ich einfach... Das allergeilste. <lacht> so diese Worte. Ja. Äh, ja, das finde ich immer richtig spannend. Oder Courage. Also das englische Wort für Mut bedeutet auch ähm, ja, Weg des Herzens irgendwo. Courage, also den Weg des Herzens zu gehen. Das ist halt Mut. Also, Eben, da steckt das Herz drin, ja. Ja, genau. Und äh, auch wieder so spannend, so cool. Also wirklich, es ist, und, und das stimmt ja auch, das hat auch Osho in einem seiner Bücher geschrieben, ähm, es be mutig sein bedeutet glücklich zu sein oder den Weg des, des Unbekannten zu gehen, also ins Unbekannte rauszugehen. Ähm, Im Feld des Unbekannten liegt ja auch alles Neue sozusagen. Das, das erfordert Mut, weil um sich runterziehen zu lassen, so ein bisschen von allem sozusagen und, und ja, ein bisschen zu jammern und traurig zu sein, braucht es nichts. Man muss sich halt dafür einsetzen, zumindest heute, ja, glücklich zu sein, so ein bisschen aus den Normen rauszustechen, seinen Weg des Herzens zu gehen. Das halte, das ist mutig ja, und nicht im, in der scheinbaren Sicherheit irgendwo sich festzuklammern. Fest ja.
1: ja, das stimmt. Wobei es natürlich einfacher ist, in dieser Komfortzone zu bleiben. Mhm. Weil, und, und Genau, und dann an der Stelle, wenn man da drin ist und man weiß ah Okay, da kann mir nichts passieren in meiner Bubble, weil ich ja weiß, wie das alles läuft. Ich kenne ja meinen Weg zur Arbeit und in den Supermarkt. Und meistens passiert mir da nicht viel auf diesem Weg. Also ja. ich bin da sicher. Aber wenn ich dann vielleicht doch irgendwo anders hinkomme, dann weiß ich erstmal nicht, wie wird es sein. Und es ist unvorhersehbar erstmal für mich, kann es schlecht planen. Und dann brauche ich schon Mut, da mal in dieses Ungewisse reinzugehen. Und das ist halt eben der Fluss der Veränderung, in den ich mich da begebe. Und der wird mir, der wird immer erstmal auch Angst erzeugen mhm. in mir. Weil er äh, Gefühle und Emotionen auslöst, die, ja, wenn ich das übertrage auf die physische Ebene, im biochemischen Bereich, ähm, Hormone, Botenstoffe und Signalstoffe auslöst, die erstmal ungewöhnt sind für mich, ungewohnt. Ja, mhm. mein Körper natürlich immer das Gewohnte haben. Und wenn dann plötzlich was Ungewohntes kommt, dann fühlt sich das erstmal vielleicht beengt an oder nicht gut an für mich. Und ah, interessant, ja. Mut. Ja, dann braucht man schon Mut, um das zu überwinden. Und da hast du natürlich völlig recht.
0: Ja, ja cool. Ja, das, das meine ich auch wieder, so dieses ganzheitliche Bild, dass man das mal wirklich nochmal so aus biologischer, wissenschaftlicher Sicht sieht. Krass. Wusste, also habe ich jetzt so auch noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass es auch dann damit zusammenhängt. Klar, man hat ja dann auch ganz andere Gefühle. Man steht zum Unbekannten äh, und, und dann wirkt sich das da noch drauf auf. Und ist so?
1: Was ist denn das Korrelat der Gefühle auf physischer Ebene?
0: Nochmal, wie meinst du?
1: Was ist das, Die Entsprechung zu Emotionen auf körperlicher Ebene?
0: Was entspricht von so. Emotionen? Äh, auf mir sozusagen, oder? Also Biochemie? Genau. Stress, ja.
1: Ja, ganz genau. Das heißt, jeder Gedanke, jedes Gefühl, mhm. das du hast, erzeugt auch eine bestimmte Biochemie in deinem Körper oder setzt bestimmte biochemische Prozesse in Gang. Mhm. Immer die Entsprechung geistige und körperliche Ebene ist eine Einheit. Du kannst es nicht voneinander trennen. Voll cool. Ja, Also ja, das schön, einfachstes, ja. Beispiel, einfachstes Beispiel, du, du stellst dir vor, wie du in eine Zitrone reinbeißt, obwohl die gar nicht da ist, die ist ja nur in deiner Vorstellung, aber schon allein, wenn du dir vorstellst, wie so eine Zitrone riecht und wie du in das Fleisch von dieser Zitrone reinbeißt, das stößt das schon irgendwelche Prozesse oder löst Prozesse in dir aus, in deinem Körper, ja? Das heißt, dieser Gedanke, den du da hast, der hat auch eine Entsprechung auf deiner körperlichen Ebene. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt an den schönsten Moment deines Lebens denkst, dann wird auch das, wenn du da tief reingehst in diesen Moment, auch das bestimmte Dinge in dir auslösen. Vielleicht wird sich das, wirst du merken, wie sich da Glücksgefühle ausdrücken oder wie Glücksgefühle da sind und Freude. Aber das ist ja auch auf biochemischer Ebene nichts anderes wie Dopamin, Serotonin, Oxytocin, was da gebildet wird und es fühlt
0: sich halt einfach gut an. Mhm. Und, und wie ist es jetzt, ähm, wenn ein Mensch so ein bisschen gefangen ist, in, in seiner Biochemie, sage ich jetzt mal, ist es auch so, dass man sich dann an diesen Zustand irgendwie gewöhnt und quasi süchtig nach seinen eigenen biochemischen Prozessen ist, weil das ja quasi irgendwie die größte Drogenküche, die es in diesem Universum gibt. Unser Gehirn, ja, mit den ganzen Botenstoffen, Hormonen und äh, Neurotransmittern und was weiß ich alles. Da ist ja alles möglich. So, das weiß ja auch jeder, was da, was es da für Unterschiede gibt irgendwie. Äh, ja, ja, also wenn man zum Beispiel verliebt. Ja, ist ja, ist ja auch ein ganz, ja. ganz anderer gefühlter Zustand, als hätte man irgendeine Liebespille genommen also eine Droge. Und ist es so, dass wir da so ein Attachment dazu haben, zu unseren Gefühlen, sage ich jetzt mal, zu diesen biochemischen Drogen, sage ich jetzt mal? dass wir sagen, Ja, natürlich.
1: Ja, klar. Letztendlich ist gibt es, man kann es vielleicht wie eine energetische Signatur sehen, als, als Symbol oder als Bild. Letztendlich ist ja alles Energie. Letztendlich. Mhm. Letzten Endes. Ja. Und, und Gedanke und Gefühl, ist es, nehmen wir mal an, es ist nur eine energetische Signatur, eine bestimmte. Und diese energetische Signatur hat eine Entsprechung auf der physischen Ebene. Und ähm, wenn wir das in unserem Körper angucken, dann hat es immer was mit, mit Hormon-Botenstoffen, Signal, also Signalstoffen, Enzymen zu tun. Und wenn du jetzt auf eine bestimmte Art und Weise lebst, und du hast immer ein bestimmtes Selbstgefühl, dann produzierst du auch dann dann produzierst du aus dieser energetischen Signatur heraus auch bestimmte Hormone, bestimmte Botenstoffe, Proteine, Signalstoffe und so weiter und die die fühlen sich immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise für dich an und das erzeugt deine Identität, deine eigene Identität. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt, und deine Identität in Frage stellt, dann merkst du das auch auf körperlicher Ebene. Das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Weißt du, was ich damit sagen will?
0: Ja, klar. Spannend.
1: Da werden dann auch Bodenstoffe und Hormone erzeugt und Neurotransmitter, die da fließen, die, die, wenn deine Identität in Frage gestellt wird, dir genau dieses Gefühl vermitteln. Mhm. Ja. Ist irgendwas? Das stimmt irgendwas
0: nicht, ja. Ja. Und das, das ist dann glaube ich auch der Grund, warum viele Menschen, weil ich sag mal so, wenn man, wenn man irgendwie so seinen seinen Weg der Heilung gegangen ist so ein bisschen und und in die Richtung geht, sich irgendwann damit anfreundet, sich aus seiner Komfortzone herauszubegeben und sich ja. zu entfalten so ein bisschen und zu sagen, hey, nee, ich möchte mich nicht mein Leben lang so fühlen, sondern äh, ja man, man auch so dieses Mysterium Liebe entdecken und mich glücklich fühlen. Und Glück ist nicht etwas, das im Außen zu finden ist, sondern das man selber macht. Das liegt im Inneren irgendwann, versteht man das ja auch dann. Genau, und, und da müssen
1: wir halt ein bisschen, ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer reingehen noch, mit dem Glück auch. Mhm. Aber vor um, damit wir diesen Bogen vielleicht schlagen können, ähm, wenn du in einem Zustand bist, wo alles gut läuft und alles funktioniert, dann befindest du dich in einem Zustand der Kohärenz. Mhm. So, es, äh, der Gerald Hüther nennt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, kenn ich, ja. Gerald Hüther, einer der bekanntesten Neurowissenschaftler und Hirnforscher in Deutschland. Und weil dann, dann, dein, dein Gehirn merkt, ah ja, okay, also die Botenstoffe, Hormone, Neurotransmitter, alles so, wie ich es gewohnt bin, ja. Und ähm, da ist nichts, was jetzt im Moment dich in eine Situation bringt, wo du gerade äh, dich selber hinterfragen musst oder die Realität, die du siehst, hinterfragen musst. Ja, es ist, stimmt alles. Es ist alles erstmal perfekt. Mhm. Aber im Moment, wo eine Situation kommt, die dich da rausreißt aus deiner Realität, weil etwas Neues auf dich zukommt, was du noch nicht kennst oder was dir Angst macht. Ja, zum Beispiel eben neue Erfahrungen oder, oder so eine Weggabelung, wo du nicht weißt, wie geht es weiter. Das lässt dann einen ein Zustand der Inkohärenz in dir entstehen und dann fühlt sich dein Gehirn nicht gut dabei, mhm. weil es
0: diesen Zustand kennt. Das ist das, was man, glaube ich, im, im spirituellen Jargon äh, die dunkle Nacht der Seele nennt oder <lacht> darkness auf der Soul. Ja, das könnte gut
1: passen, weil das
0: passiert dann auf jeden Fall, wenn du an den Punkt angekommen bist, wo
1: du tatsächlich gar nicht mehr weiter weißt und wo dir dann auch ähm, herkömmliche Erklärungen, die dir vielleicht andere geben oder du dir selbst gibst, nicht mehr weiterhelfen. Mhm. ein Zustand in dieser Inkohärenz.
0: Ja, weil das so ein bisschen... Da
1: willst aber raus, das Gehirn will da raus, ja, weil das kostet viel Energie und der Körper versucht immer energiesparend zu arbeiten. Mhm sucht immer den besten Weg, um halt ähm, nicht so viel Energie zu verschwenden. Also was was macht man an's, an so einem Punkt? Entweder man, man muss dann wirklich alles hinterfragen, weil man durch diesen Augenblick dazu gezwungen ist, man hat keine andere Wahl oder man schustert sich etwas zurecht, das man vielleicht schon kennt und irgendwo begründen kann. Und in dem Moment, wo du das begründen kannst für dich und erklären kannst, kommt dein Gehirn wieder in diese Kohärenz rein und es fühlt sich wieder besser an. Und oft ist es etwas, wo man dann sagt, ähm, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ähm, ja, nee, das, was du erzählst, das, das stimmt überhaupt nicht, das ist völlig falsch und, es, und du kannst es nicht widerlegen, mhm. die Ansicht von dem anderen. Ja. Dann kannst du entscheiden, ich hinterfrage meine, meine äh, eigene äh, Ansicht darüber und prüfe das mal, was der andere gesagt hat. Oder ich sage einfach, der andere ist ein Arschloch, oder hat überhaupt keine Ahnung und bleibe in meinem, meiner Realität. Und das okay. fühlt sich besser an und ist der schnellere Weg.
0: Ja, weil es führt dich direkt aus dieser Inkohärenz raus. Ah, okay. Mhm. Ja, klar, macht Sinn. Ist halt, ist halt ja, man stempelt halt den
1: anderen ab, der sowieso hat keine Ahnung. Ja. Und dann bist du wieder in deiner Kohärenz. Mhm. Wieder mhm. Die gleichen Hormone, Neurotransmitter wie vorher. Und das fühlt sich wieder gewohnt an und dann, dann ist wieder alles in Ordnung. <lacht> okay. Wenn du das aber hinterfragst und dich selber hinterfragst und in Frage stellst, deine Meinung und dein Weltbild, dann fühlt sich das erstmal nicht gut an.
0: Ja, das ist neu. Dann, dann musst du dich mit diesen ganzen Themen beschäftigen und sagen, ja, genau, genau, was, was genau. ist in meinem Weltbild nicht stimmig und alles nochmal durchlassen <lacht> hier neue Schlüsse ziehen vielleicht, sein Glaubenssystem hinterfragen und ja, das ist schon mit viel Energie. Offen. Ganz genau. Und solange das
1: anhält, <lacht> solange das anhält, bis du es dann wieder gefunden hast, und sagst, okay, so stimmt es jetzt wieder für mich, so kann ich das wieder annehmen und dann ist es wieder gut.
0: Mhm. Ja, krass. Also, wenn man, wenn man das so dann, ich sag ich jetzt mal, in diesen Rahmen packt, also wenn man sich persönlich dann entfalten möchte und, und sage ich jetzt mal im Fluss des Lebens dann auch mitschwimmen möchte, ist ja immer wieder so eine gewisse Transformation nötig. Und diese Transformation mhm. ist aber immer so ein bisschen verbunden mit Wachstumsschmerz, würde ich jetzt mal sagen, oder? Kann man das? Absolut. Sagen? Ja. Absolut. Ja. Und dann, also,
1: Wachstumsschmerz gehört schon dann irgendwo dazu. Mhm. Ein Samen, ein Keimling, der in die Erde gelegt wird, wenn der wächst, dann muss der auch erstmal durch den Boden durch. Und dann wächst er, dann ist da vielleicht irgendwas in, der, in, der, in seinem Weg, ein Stein oder irgendwas, dann muss er sich den Weg drum rum suchen. Also, es hat immer auch was mit Schmerzen zu tun, sich zu ja. entfalten und zu wachsen. Ja. Ein Kind wird ja auch, wenn es geboren wird, gibt es Wehen, dann gibt es. Geburtsschmerzen, bis es dann da ist. Also es ist immer, Veränderung ist immer auch mit, ein Stück weit wahrscheinlich mit Schmerzen verbunden. Ja. Es kommt darauf an, in welchen Rahmen man selber dann diese diesen Prozess reinpackt. Wie man ihn bewertet und wie man ihn wahrnimmt für sich. Das, ja, ja. das Wasser, das Glas ist halb leer oder halb voll.
0: Ja, ja stimmt. Definitiv. Jetzt Als Beispiel. Ja. Ne? Dass es halt in Balance ist, sozusagen. Ja. Dass, dass man klar diesen Wachstumsschmerz in Kauf nimmt. Ich, ich, mir fällt gerade so das Bild äh, zum Fitnessstudio auch ein, dass man halt ähm, am Anfang denkt, man sich vielleicht noch, oh, das ist voll schlimm, hier Muskelkarte und dass diese kleinen äh, Risse im Muskel entstehen. Und ähm, ja, es fühlt sich alles noch irgendwie schwer an und tut weh, wenn man am Trainieren ist beim ersten Mal. Und irgendwann, war bei mir so, weil ich habe ja auch schon viel Sport dann in meinem Leben gemacht, so Natural Bodybuilding-mäßig damals. Und irgendwann hat es halt voll Spaß gemacht und man hat es richtig genossen, dass äh, ja, der Muskel sozusagen auf Pump ist und äh, wollte auch diesen äh, Muskelkater so ein bisschen erzielen, weil man dann gewusst hat, hey, das bedeutet, dass dieser Muskel dann danach wächst, weil diese kleinen Muskelrisse sind entstanden. Danach regeneriert dieser Muskelriss. Und wird dann stärker, also so wachsen dann die Muskeln. Und dazu ist es klar, dann auch wichtig, sich dann wieder Ruhe und Erholung zu gönnen und die Regeneration auch ähm, ja, zulassen zu können. Weil man kann dann nicht nur 24 Stunden pumpen, sondern das Wichtigste ist halt dann die Heilung danach. Und der Wachstum passiert dann eigentlich so von, von ganz allein. Aber wenn ich den Schmerz ja. komplett, äh, komplett vermeide, dann ist der Schmerz vielleicht auch schlimmer, wie er eigentlich sein müsste. Und dann degeneriert trotzdem mein Muskel und dann habe ich vielleicht irgendwann hinterher auch Schmerzen, weil meine Statur irgendwie so voll degeneriert ist. Und äh, ja, wenn ich nur trainiere, äh, bringt es auch nichts, weil ich dann vielleicht irgendwann Muskelriss habe. Also die Balance ist halt irgendwie so wichtig. Und die Balance
1: ist wichtig und natürlich auch das Warum, also deine
0: Absicht dahinter.
1: Aha. Ja. Was willst du damit bezwecken durch dieses Training? Schauen beeindruckend. Damit einem, einem Mainstream-Bild entsprechen, weil du dich dann vielleicht attraktiver fühlst. Das heißt, du fütterst dein Ego. Mhm. Oder ähm, vielleicht aus dem spirituellen Blickwinkel heraus ähm, möchtest, du, möchtest du auch deine Zellgesundheit, deinen dein, dein körperlichen Tempel ähm, einfach bewahren und, und, und du möchtest vielleicht, dass, dass, dass er einfach besser funktioniert damit du auch mental, spirituell besser in deinem Tempel wohnen kannst, dann ist es eine ganz andere Absicht, die dahinter steckt, warum ja. du trainierst.
0: Ja, passt auch wieder perfekt. Also. Ja, Also ja, damals habe ich auch schön. angefangen, um meinen, um meinen Selbstwert zu erhöhen und um gut bei den Mädels anzukommen und damit flexen zu können, sagt man sozusagen im, im, in, in, der, in der Sprache so. <lacht> und äh, ja, jetzt ist es halt mittlerweile, jetzt fange ich auch wieder an mit Yoga und hin und her, auch ein bisschen mit Sport eben, Krafttraining. Aber halt, weil ich ja meinen Körper fühlen möchte, was du gerade gesagt hast, dass äh, ich meinen Tempel sozusagen gut behandle. Und äh, mhm. genau, ja.
1: Genau, und dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt, weil wir kommen hier, glaube ich, immer mehr so von dem Thema Manifestieren weg. Ja. Was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, auch in dem was zu dem, was wir vorher gesagt haben, es, es gibt von Antonowski gibt es dieses Konzept der Salutogenese. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört
0: hast. Das hat mir absolut gar nichts. Ja.
1: ja, der hat nämlich, der hat sich nämlich die Frage gestellt: Wie kann es sein, dass Frauen, die im KZ ähm, im KZ waren lange Zeit, ja. ähm, dass es das viele gab, die jetzt Extrem unter, unter diese Situation gelitten haben, ist natürlich, vor, natürlich klar. Vor allem, wenn sie, ähm, ihre, also wenn sie, wenn sie Menstruation hatten, ne, wenn sie menstruiert hatten auch noch, dann hatten viele ganz, ganz starke Beschwerden.
0: Mhm.
1: Dann gab es aber auch einen Teil, Frauen in der Minderheit, ähm, die hatten keine Beschwerden und die sind auch sehr gut mit dieser Situation zurechtgekommen. Und dann hat er sich gefragt, wie kommt das? Wie kommt es, dass Frauen oder Menschen unter bestimmten Bedingungen, die vergleichbar sind, unterschiedlich auf diese Bedingungen reagieren? Und so ist er halt eben zu diesem Konzept gekommen, das Konzept der Salutogenese, also das Konzept der Gesundheit. Ja? Okay. Mhm. Oder Gesundung. Und das sagt Folgendes aus, ihm ist halt aufgefallen, dass die Frauen, die... Geglaubt haben, dass das alles irgendeinen Sinn hat, was passiert. Die, ähm, ganz genau gewusst haben, ähm, sie, sie, so schwer diese Situation ist, aber sie kommen da irgendwie damit zurecht mit der Situation und sie haben die akzeptiert. Die sind besser damit zurechtgekommen. Und wenn wir das tragen auf, auf, auf unser Leben, also wenn du in eine schwere Situation reinkommst, und du harterst und du lehnst dich dagegen auf, obwohl das vielleicht etwas ist, das du nicht mehr ändern kannst, ja? was nicht in deiner Macht liegt, dass du es änderst. Aber du akzeptierst es, du lässt es los. Und du bist im Vertrauen, dass das alles sich auflösen wird, zum Guten wenden wird. Und du halt eben auch so einen festen Glauben hast, dass es das alles einen Sinn hat. Dann kann dein Körper viel, viel besser mit dieser Situation umgehen und kommt auch viel besser in diese Homöostase rein. Homöostase ist Gleichgewicht, ne? Das mhm. ist ja das, was die ganze Zeit versucht, in dieses Gleichgewicht zu kommen. Und und wenn wir jetzt ähm, den Bogen dann kriegen zu manifestieren, ja. okay. dann ist dieses Konzept Salute Gynäse hier auch wichtig, weil du musst an diesen Ausgang dessen, was du manifestierst, vor manifestierst glauben. Du musst so fest dran glauben, dass es für dich eigentlich schon Realität ist. Und ja. wenn du das dann ziehst du natürlich auch das, was du manifestieren willst, an. Weil du es ja schon hast, gedanklich. Ne? Für dich ist es dann schon so. Kurt äh, Tepperwein, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist ja auch sehr, sehr bekannt. Kurt Tepperwein. Kurt Tepperwein, ja.
0: Ja, 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 definitiv.
1: Sehr, sehr. Ähm, Mensch, von mir geschätzter Mensch, ja. der wirklich vielen auch weiter weiter geholfen hat und immer noch tut, ja. der sagt immer so, ähm, stell dir vor, du bestellst was bei Amazon
0: mhm.
1: <lacht> und es ist ja physisch noch nicht da, aber du weißt, wenn du bei Amazon was bestellst, dann wird es in der Regel recht schnell kommen. Und äh, es ist eigentlich noch nie passiert, dass ein Päckchen nicht angekommen ist. Also ist es eigentlich schon so gut wie da. Und du kannst dich darauf freuen, dass es kommen wird in den nächsten Tagen. Also kannst du beruhigt schlafen gehen. Und es manifestieren auch, du bestellst etwas beim Universum oder bei Gott oder wie auch immer man es nennt. Oder beim Leben oder im Quantenfeld ja, der ja. Möglichkeiten. Du bestellst es und du bist dir sicher, dass... Wird kommen, das ist schon da. Es ist schon so gut wie da.
0: Ja. Mega schön, ja, definitiv. Und halt dann nicht in, in Zweifel abzuschweifen und, und alles wieder zu hinterfragen, oh, funktioniert es wirklich und oh, hin und her. Und äh, das Beispiel, das du da gebracht hast mit den Frauen im KZ, so krass, wie sich das alles dann auch auf den Körper auswirkt und man quasi auch mit Leib und Seele dann quasi man am Manifestieren ist auch.
1: Ja, es ist der Glaube daran, dass alles gut wird, ja. dass alles zum Guten wendet und dass es einen Sinn hat. Ja. Wenn die Sinnhaftigkeit fehlt, dann kannst du noch so sehr ins Fitnessstudio gehen, <lacht> du vielleicht einen ganz coolen Körper haben, aber es wird letztendlich unterm um Strich für dich keinen großen Sinn machen. Ja. Also das wird dich nicht glücklich machen, weil der Sinn, der Zweck fehlt. Wenn, wenn der Zweck nur der ist, äh, eben attraktiv zu sein für die weibliche Welt oder für das andere Geschlecht, ähm, und, oder, oder einem gesellschaftlichen optimalen Bild zu entsprechen, dann würde ich das auch nicht befriedigen. Es wird dir kein Glück verschaffen. Mhm. Weil es ja nicht dein Sinn ist. Es ist einer, der von außen kommt.
0: Ja. Boah, und das, 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 das ist auch ein richtig guter Bogen, den wir schlagen können. Also für mich jetzt auch noch mal kurz äh, ergänzend oder zusammengefasst, weil Manifestieren, das Thema ist dann für mich einfach nur das Thema Glaube auch. Und nicht, nicht unbedingt auch nur im religiösen Sinne, aber ich glaube auch in vielen Religionen wollte man genau das auch mit auf den Weg geben und halt auch die oh, darf ich da was
1: Darf ich da was hinzufügen? Ja klar, voll gerne, klar. Wenn ich, wenn ich dich da unterbreche an der Stelle, weil das so gut passt, weißt ja. du? Ja, weil, nämlich, Markus äh, Markus hat in Kapitel 11, Vers 24 mhm. Folgendes gesagt. Äh, darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch auch zuteil. Weil du gerade von dem Glauben gesprochen hast. Ja, ja. ja
0: genau, und genau. Wenn genau. du
1: daran glaubst, dass das was du bestellst worum du betest und bittest dass du das erhalten hast dass es schon da ist dann bekommst du es auch dann wirst du es auch bekommen und das ist hier eben dieser glaube mega schön ja und dann das ist die ultimative anleitung fürs manifestieren weil du dann aus der Fülle manifestierst nicht ja. aus dem Mangel weil du hast es ja schon ja genau du hast schon, ja. Während die Gebete, die wir so gelernt haben oder was man uns beigebracht hat, ist, entweder wir beten für uns, weil wir gerade in einer schweren Situation sind und haben keinen Ausweg, dann bitten wir um Hilfe, um Führung oder um Lösung des Problems und dann kommen wir aus Mangel raus. Das ist eine Bitte aus Mangel und erschaffen so nur noch mehr Mangel ja. dem Gesetz Entsprechung nach, ja weil wir ziehen dann immer nur das an, ähm, was, was wir ausstrahlen, was wir energetisch ausstrahlen und das ist halt eben dieser Mangel. Oder wir bitten für andere, für einen Weltfrieden oder was auch immer und auch das ist eine Bitte und ein Gebet aus Mangel heraus. Ja. Aber das das, was uns beigebracht worden ist. Während, ähm, wenn wir weiter zurückgehen in der Geschichte und Greg Braden ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat es so schön dargestellt in, in, oder stellt es immer, wenn es um dieses Thema Manifestieren geht, dann erzählt er die Geschichte oft in seinen Videos. Ja, der hat ja Gaia gegründet, glaube ich. ich. Weiß nicht, ob du das kennst. Ach,
0: okay, krass. Nee, also in den, den Menschen kann sich jetzt noch nicht den Namen, aber Gaia kenne ich und okay. Ja, mega schön.
1: Ja, ja, der, der hat da noch viel mehr gemacht. Also wenn, wenn die Person Greg Braden interessiert, also eine schillernde Person. Okay. Kann ja gerne mal googeln. und der Matt, Matt Graden Greg. Greg Graden Okay. Ja. Cool. Er ähm, erzählt immer die Geschichte von seinem äh, Hopi-Freund oder indianischen Freund. Ich weiß gar nicht, ob der Hopi war, aber es ist ein Indianer, weil er selber kommt aus, äh, aus, aus dem... Im westlichen Teil Amerikas irgendwo Arizona glaube ich ist so groß geworden und hatte halt auch Berührung gehabt Kontakt mit mit Indianern und, und da ging es darum es hat lange Zeit nicht geregnet in der Wüste und er ist er mit seinem Freund dahin und er wollte halt so ein Regenritual Ritual machen und der Greg Braden hat sich das so vorgestellt dass wenn er da jetzt vielleicht tanzt oder irgendwie ein Ritual macht und in so einen Kreis reingeht und das dann so richtig ähm, ja, wie man sich das so vorstellt, vielleicht aus den Filmen, so diese Klischees, ne, so hat er sich das vorgestellt. Aber der hat tatsächlich, hat er sich in so einen Kreis gestellt und stand da für ein, zwei Minuten, dann ist er wieder rausgekommen und hat zum Greg Braden gesagt, so ich bin jetzt fertig, wir können gehen. Und er gesagt, du hast ja gar nichts gemacht, Ja, du bist ja nur da gestanden, hast nicht mal getanzt oder sonst irgendwas. Er <lacht> <lacht> sagt dann, ja, ja, aber darum ging es gar nicht. Ich habe mir vorgestellt, dass der Regen schon da war und hat mich bedankt bei unserem Schöpfer, dass er ähm, dem Land Wasser gespendet hat und den Regen geschickt hat. Und er hat praktisch so getan, als wenn der Regen schon da gewesen wäre. Und das ist eine andere Form des Gebets, weil du kommst aus der Fülle raus, ja. verlässt deine Opferrolle in dem Moment. Weil du bist nicht mehr das Opfer, du bist dein Schöpfer, weil du schon aus dieser Fülle herauskommst und dann nur noch mehr Fülle erschaffst. Eigentlich Fülle, die eigentlich schon da ist. Ja,
0: und dann kommt man wieder zu diesem Wort Eigenermächtigung. Dann ist man wieder ja,
1: ganz genau. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Ja,
0: ja, ja mega schön. Ey, voll cool. Also auch, eine, auch eine krasse Story dann. Muss ich mir mal anschauen, diesen Menschen. Also wenn er Gaia gegründet hat, sehr inspirierend auf jeden Fall. Ja, wow. ja
1: und was halt auch wichtig ist in diesem Aspekt bei diesem oder bei diesem Thema ist du kannst immer nur das anziehen was du selber bist ja da nur das ran. was du selber bist und wenn du jetzt in einem egozentrischen Bewusstsein bist einer egozentrischen Bewusstseinsebene dann wirst du auch immer nur das anziehen was deinem Selbstbild in dieser Ebene entspricht mhm sagst ah, ich habe die und die Menge und ich habe vielleicht nicht die Karriere gemacht, ich habe noch nicht mein Haus, ich habe noch nicht mein, meine Frau, meine Kinder und meine Familie und all das Ganze, dann wirst du aus dieser Perspektive und dieser Ebene immer auch nur diesen Mangel anziehen.
0: Ja, das ist halt das Wichtige ja. und äh, deswegen wollte ich auch das Thema, deswegen war es eigentlich auch so gut, dass wir das Thema hatten mit persönlicher Entfaltung und, und mit dem Neuen, weil das ist eigentlich auch einer der wichtigsten Themen dann äh, beim Manifestieren, sich wirklich auch in die Fülle hineinzuentwickeln und sich persönlich zu entfalten, dass du aus der Fülle heraus wirklich auch ja deinen Schöpfermodus aktivieren kannst und dann äh, ja zum Manifestieren kommst und die Dinge aus der Fülle heraus anziehen genau und und halt nicht äh, aus Mangel und sich nicht nur Dinge zu wünschen, weil das ja auch schon wieder so suggeriert boah, ich hab's nicht und ich brauche es sozusagen, ähm, das dann auch schon wieder so aus Mangel und äh, nicht nur wünschen, oh, ich möchte meine Traumbeziehung anziehen und hin und her oder die Frau meines Lebens anziehen und unterbewusst steckt noch in dir verborgen der Glaubenssatz, ich bin es nicht wert und ich habe keine Liebe verdient sozusagen. Wenn das so energetisch auch vielleicht dann durch biochemische Prozesse bestätigt und so weiter, wenn du dort schwingst, weil das ja wirklich eine Schwingung ähm, dann wird es halt nicht funktionieren, weil das Wort, das du benutzt hast, hast, Kohärenz, das ist ja dann nicht Kohärenz, weil du wünschst dir das, aber ja, eigentlich ja. denkst du, dass du es nicht verdient hast und das passt halt dann nicht. Dann kannst du das nicht wirklich aus der Fülle heraus, dann strahlst du gegensätzliche Signale aus und das Universum, das Leben oder wie auch immer man es nennen möchte, das verwirrt und denkt sich, was denn jetzt? Hast du keine Linie? Ja, aber,
1: genau, aber die Gesellschaft, in der wir leben und auch dieses, dieses Ego, dieses falsche Selbstbild, das sagt ja immer, du bist nicht gut genug. Ja. Du brauchst ja noch das und das, um noch besser zu werden oder so zu sein, wie ähm, du im optimalen Fall sein könntest. Ne? Ja. So, ohne der Gesellschaft, da musst du halt schon viel mitbringen und das, was du momentan bist, das bist du halt noch nicht. Du bist noch nicht da. Ja. Mhm. Ja. noch nicht dort. Wenn du aber dann dort angekommen bist an diesem Punkt, dann fühlt sich das jetzt auch nicht viel anders an. Wie jetzt, also es macht dich nicht glücklich.
0: Mhm.
1: Ja, aber das ist halt eben genau das, ja, was der Plan ist äh, für uns oder diese Reise, die uns ja immer suggeriert wird, was unser Leben ist. Unser Leben ist eine Reise und du musst bestimmte Etappen abreißen von dieser Reise. Du musst ähm, in den Kindergarten, in die Schule, dann möglichst gut abschließen und dann machst du deine Karriere, machst deinen Master und dann kaufst du dir vielleicht irgendwann mal dein Haus und dann hast du deine Kinder, deine Frau, dein Auto, deine Reisen und dann gehst du dann wohl für den Ruhestand, bist dann aber leider impotent und vielleicht dann auch bettlägerig irgendwann mal und dann kannst du das alles nicht mehr genießen. Hast aber diese Etappen abgerissen. Ne? Und bist dann letztendlich zum Ziel gekommen. Du hast es alles erreicht vielleicht, aber es fühlt sich es fühlt sich nicht richtig an für dich. Du bist trotzdem glücklich. Und dann gibt es halt eben diese Gegenkonzepte, die dann sagen, naja, das Leben ist aber auch nicht diese Reise. Was ist, wenn wenn das Leben ein Tanz ist? Wie ein Lied. ja Und es kommt gar nicht darauf an, bei A zu starten und am Ende des Lieds an einem anderen Punkt, einem bestimmten Punkt im Raum zu sein, sondern es geht vielleicht darum, nur das Lied zu tanzen, solange es gespielt wird. Megaschön. schön. Egal, wo du bist in dem Raum, du tanzt dieses Lied zu diesem Lied in jedem Moment oder du tanzt zu deinem Lied im besten Fall. Ja. Du spielst deine Musik und spielst zu deinem Leben.
0: Mega schön. Und Lebendigkeit.
1: Ja, und um halt eben richtig manifestieren zu können, glaube ich, muss, müsste man eigentlich auch aus dem anderen Bewusstsein herauskommen. Mhm. Weil du manifestierst ja immer das, was du bist. Ja. Und wenn du davon überzeugt bist, weil es dir jeder gesagt hat, auch in unserer Gesellschaft, du bist nicht gut genug, du bist es nicht wert, du musst noch mehr leisten, du musst noch mehr tun und noch mehr Karriere machen, noch mehr Geld anhäufen, noch mehr Reichtum anhäufen, weil du dich durch das alles identifizierst. Ja, dann dann wirst du immer auch solche Dinge manifestieren. Wenn du aber jetzt von dem Punkt kommst, dass dass dein Körper, mein Körper, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, dass es zwei getrennte Dinge sind, das mag sein, aber wenn wir jetzt nebeneinander liegen würden und du würdest sterben, ich würde sterben, dann würden unsere Körper sich nach 50, 30, wahrscheinlich schon früher, nach einigen Jahren zersetzen, miteinander vermischen und irgendwann mal würde da aus Boden entstehen und dann gäbe dich nicht, mich nicht, mein Körper nicht, dein Körper nicht. Wir wären eins. Mhm. Und ist es ist mit unserem Bewusstsein schon so. Zwischen deinem Bewusstsein und meinem Bewusstsein gibt es keinen Unterschied. Weißt du, was ich meine?
0: Definitiv. Wir sind
1: alle eins, ja. ja.
0: Ja, wir können uns vielleicht
1: als getrennt empfinden, aber du hast ein Bewusstsein, ja. ich habe ein Bewusstsein. Wo ist da der Unterschied zwischen
0: deinem und meinem Bewusstsein? Ich, das ist halt so diese subjektive Illusion, in der man irgendwie lebt. Also ich habe es schon mal äh, in einem in Instagram-Live in Instagram beschrieben, äh, über meine Nahtoderfahrung, wo man ja so ein bisschen die Erfahrung macht, mit allem wirklich eins zu sein und ja, dass man halt merkt, hey, man ist jetzt nicht nur, also ich habe dann die Metapher genommen von dem Baum und der Baum hat viele Blätter und die das einzelne Blatt denkt für sich so, oh, ich bin ein einzelnes getrenntes Wesen von jedem Blatt sozusagen unterschieden so und getrennt und das Bewusstsein dahinter ist dann zu verstehen, hey, ich bin nicht nur dieses einzelne Blatt im Endeffekt, auch wenn ich das gerade verkörper, sondern ich bin ähm, ja, der ganze Ast mit allen anderen Blättern auch nicht, sondern ich bin auch nicht nur der ganze Baum, sondern man weiß ja auch, dass ein ganzer Wald miteinander verbunden ist und miteinander kommuniziert. Also, dass oh, ja. ganzer, ganzer Wald auch ähm, sozusagen ein Waldbewusstsein gibt es da noch. Und nicht auch nur das, sondern auch die gesamte Natur irgendwo miteinander verbunden ist und ist der gesamte Kosmos und das wirklich alles miteinander verbunden ist. Also, du bist.
1: Sehr ja, schön, ja. Sehr schön. Ganz genau, weil wenn du jetzt ausatmest, wann ist es nicht mehr dein Sauerstoff? Wann ist es meiner? <lacht> ja? Und wo war der Sauerstoff vorher, dieses Molekül? Das war vielleicht in dem Baum und der Baum hat es auch geatmet und dann hast du es eingeatmet. Oder schau nur unsere, ähm, unsere Hämoglobin an, unsere roten Blutkörperchen. Diese Eisenmoleküle, die da eingebaut sind in den roten Blutkörperchen. Mhm. Wo kommen die denn her? Von Nährstoffen? Ja, auch. Und wo kommen die vorher her, bevor sie in einem Nährstoff drin waren?
0: <lacht> Vom Licht, oder? Möchtest du darauf hinaus? Dann, oder? Ja,
1: ja. Licht ist gar nicht so. Licht ist, ist, ist eigentlich richtig, mhm. weil, bevor es die Erde gab, also vor, vor mehr als, vier ähm, Milliarden Jahren, als die Erde noch nicht gab, muss irgendwann mal müssen Sterne explodiert sein, nach dem Urknall. Ja, Sonn also Sonnen, die dann irgendwann mal zu einem roten Riesen geworden sind oder zu, zu einer Supernova, sind explodiert. Und diese, diese Fragmente aus diesen Sonnentrümmern, da sind die ganzen Schweren, ähm, das ganze Periode, die ganzen Elemente des Periodensystems sind da entstanden, unter anderem auch Eisen. Und das ist das, was jetzt wiederfindet auf der Erde. Und Eisen, was bei dir eingebaut ist, in deinen roten Blutkörperchen, das ist Sternstaub. Heftig. Das, das ist aus, aus Sternen entstanden. Ja. Ja. Und das nimmt den Sauerstoff auf, dieses rote Blutkörperchen, das vielleicht ein Baum irgendwann mal ausgeatmet hat.
0: Ja, ja. ja Oder klar, das ist vielleicht voll, das äh, Teil des, des...
1: Ja, und dann sieht man mal, das ist ein riesen Kreislauf und letztendlich kann man gar nicht sagen, wo fängt das eine an,
0: wo hört das andere auf. Ja. Und Mit unserem Bewusstsein auch. Mhm. Also es ist im Endeffekt wieder dann so ein Konzept von Unendlichkeit, auch wenn es eigentlich für den Verstand nicht begreifbar ist, aber aber so ist es halt. Ganz genau, da
1: könnte man jetzt extrem in die Tiefe gehen, auch was Karma angeht, aber das können wir vielleicht in einem anderen ja. Format Podcast machen. Auf jeden Fall, ähm, wenn man von diesem Punkt kommt, dass alles miteinander verbunden ist und dann manifestiert, dann ist das, was man dann manifestiert, ist was ganz anderes, Also wenn ich aus dem egozentrischen Weltbild komme, wo ich dann nur für mich irgendwas manifestieren will. Ja. Für mein oder dass ich schöner, hübscher, schneller, stärker werde oder den größeren Schwanz habe. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, definitiv. Mega cool, mega cool. Ja, also Mangel versus Fülle dann. Und, genau, genau. Ja, und man kommt halt wirklich dahin, dass man auch wirklich auf die Ebene kommt, wenn man in die Fülle reinkommt, was halt mit diesem allverbundenen Bewusstsein auch miteinander verknüpft ist, weil was ist denn Fülle? Also wenn man, wenn man da nicht Fülle sieht im Universum oder in der Unendlichkeit, im Bewusstsein sozusagen, was mit allem verknüpft ist, dann weiß ich auch nicht. Das, das ist ja quasi die, die Manifestierung von Fülle ultimativ so. Also das ist ja... Ja, weil das
1: ganze Leben ist Fülle. Du bist genau. Fülle. Dein, dein ganzer Organismus, der aus, sagen wir mal, man sagt 30 bis 100 Billionen Zellen, je nachdem, wie groß jemand ist. Nehmen ja. wir mal 50 Billionen Zellen. Und in jeder Nanosekunde finden Milliarden von Prozessen statt, in jeder Zelle. Und du musst nichts, du musst dich um nichts davon kümmern. Du machst ja nicht bewusst, sagst du nicht deiner Bauchspeicheldrüse, oh, du musst jetzt mehr Verdauungssäfte produzieren. Ja. Du musst jetzt Insulin produzieren oder deine Geinblase. Das machst du ja nicht. Dein Herz schlägt ja auch von sich aus und das alles regelt ein System. Dein Organismus regelt das und irgendein, es gibt irgendjemanden, der das orchestriert, aber du musst dich darum nicht kümmern. Zumindest nicht willentlich. Das macht dein Unterbewusstsein.
0: Ja. Ja. Voll schön. <lacht> und äh, dafür halt dankbar zu sein auch. Was ja, du bist also jeder von uns ist ein Wunder. Ja. Ein absolutes Wunder und sogar ein
1: einmaliges Wunder. Und wenn du dich dafür nicht lieben kannst, ja, was soll das dann tun?
0: Ja. Wer soll es dann tun? Definitiv. Das, das Universum steckt halt auch in uns. So diese ganzen Prozesse, wo auch wieder miteinander zusammenhängen. Man sagt ja auch, genau, eine der von großen. Ja.
1: ja, wir sind nur der Spiegel
0: davon und wir können im Spiegel sehen, was wir
1: wollen. Das ist das Problem. Und oft ist dieser Spiegel verdreckt oder verschmutzt. Verschmutzt durch Überzeugungen, Werte, Gewohnheiten, die wir von anderen übernommen haben oder die uns andere beigebracht haben in unserem soziokulturellen Umfeld. Und jetzt müssen wir versuchen, irgendwann mal, wenn wir auf dem Weg des Erwachens sind, diesen Spiegel wieder sauber zu machen und um die Realität so zu sehen, wie sie ist. Und wenn der Spiegel sauber ist und wir diese Realität sehen können, dann sehen wir, es gibt keinen Unterschied zwischen dir und mir. Wir sind alle eins.
0: Megaschön. Wir ja, sind alle mit, miteinander verbunden und alle eins. Ich muss kurz den ja. Schatzwort wechseln. <lacht> 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 diese Baustelle nebenan, die, die nervt schon ungeheuerlich. Die komplett auf den Sack. Wie so.
1: Baustelle? Ist bei dir eine Baustelle gerade? Ja,
0: geknägt? hat man es nicht gehört? Das war jetzt meine Sorge, dass man... Nee, so,
1: nee ich habe ah, nichts gehört. Na gut. Vielleicht war ich zu laut. <lacht> <lacht> das war nicht in meinem Flow drin.
0: Sehr cool. Ja. Nee, finde ich schön. Ja, finde ich schön. Ähm, genau darum, darum geht es halt. Das ist so irgendwie das Coole, weil... Man kommt irgendwie zu diesem Thema, glaube ich, zu manifestieren und denkt sich, ah ja, ich schwinge im Mangel und ich brauche noch dies und das im Leben. Dann fängt man sich an, mit diesen Themen zu beschäftigen und merkt so, wenn ich da hinkommen möchte und glücklich sein möchte, dann muss ich halt einfach dahin kommen, um glücklich zu sein, weil es ist ja ein Gefühl und ein Gefühl, es kann, es, es braucht keine Bedingungen im Außen, dass du diese Gefühle ausschüttest, sondern ähm, es, es geht einfach darum, in dieser Fülle zu sein, also glücklich zu sein im gegenwärtigen Moment und nicht danach zu suchen oder danach zu streben, weil dann bist du ja auf der Suche. Und wenn du auf der Suche bist, dann kannst du es ja nicht verkörpern. Und mhm. das ist halt das, wo man da hinkommen darf, dann, wenn man sich dann mit diesem Thema beschäftigt. Und wenn man dann glücklich ist und dankbar ist für das, was man hat, dann ist man auch nicht mehr so im Mangel, und möchte diesen Mangel mit irgendwas kompensieren, indem man sagt, oh, ich möchte dies haben und einen Lamborghini fahren und so und hin und her. Also halt so diese Überkompensation und manifestiert halt dann auch aus der Fülle raus und nicht aus dem Mangel, und um etwas zu kompensieren.
1: Ja, das halt wobei,
0: das sind wir dabei.
1: genau, aber ich glaube, die Reihenfolge ist anders. Ich glaube, du musst erst dankbar sein. Wenn du dankbar bist für etwas, dann bist du auch glücklich darüber oder kannst dich darüber freuen. Genau, ja ja ähm, selbst das kommt das Glück ich. so und das kann natürlich auch passieren ne? es passiert etwas es macht dich einfach glücklich und du bist dann dankbar aber oft um, um um Glück zu erzeugen selber zu erzeugen geht das eigentlich nur über die Dankbarkeit dankbar zu sein für das was ist macht dich glücklich ja ja oder was du hast, was du bist was ja. du wirklich
0: was, was man wirklich ist, genau, die wahre Essenz, die wahre ja, Größe ja. zu entfalten, genau, und, und sich nicht selbst oder von außen suggerieren zu lassen, man wäre weniger als ein wahres Wunder dieses Universums oder wäre keine wahre Größe sozusagen und, und äh, sich klein machen lassen und sich klein selber klein halten, sondern wirklich zu erkennen, nein, ich, ich bin ein Teil dieses Universums und ich bin auch dieses Universums. Ja, um seine wahre Größe zu erkennen, das ist das, was man immer damit meint, wenn man das so sagt, <lacht> finde ich. Ja,
1: genau. Wenn du da drin bist, dann hast du diesen Mangel nicht, dass du kleiner, größer, hässlicher oder weniger wert bist als jemand anderer. Nein, du kennst ja dann deinen
0: Wert. Hm. Du bist schon nicht mehr in diesen Mangel rein. Ja, also zusammenfassend kann man so sagen, manifestieren. Erster Schritt, sich selbst erkennen, so das Bewusstsein irgendwie zu entfalten, auch durch diesen Transformationsprozess gehen, mit dem Wachstumsschmerz auch, so diese Polarität sozusagen akzeptieren auch, dass das dazugehört, ja, positiv und negativ. Wir leben in einer Welt der Dualität und Polarität. Und, wir brauchen sie auch. Ja, ja, ja weiß, und ja. definitiv. Und Transformation gehört ja dann auch dazu, wenn man sagt, ich möchte Veränderung, ich möchte was Neues im Leben oder irgendwie so, oder meine wahre Größe erkennen. Da musst du ja die, das, was dich klein hält, loslassen können und dich diese Transformation hindurchgehen. Das ist ja ein Prozess und das ist auch schön, auch wenn Wachstumsschmerz dabei ist, aber dass man das vielleicht auch anders interpretieren kann dann. Und ja, genau, diese, diese wahre Essenz entfaltet sein das Bewusstsein, dass sich dann klar wird, okay, was möchte ich erleben in diesem Leben, was mein Weg des Herzens den zu bestreiten, in der Dankbarkeit, in der Fülle schwingen und dann daraus entsteht dann die Manifestation. Also dadurch entsteht dann das, was man sich so vorstellt und was man möchte von seinem Herzen.
1: Ganz toll wie gesagt, genau so ist es. ja. Um es vielleicht auch mit Joe Dispenser abzuschließen. Mhm. Wenn, du, wenn du immer nur also wir, wir denken ja in etwa 95 oder mehr Prozent des Tages immer die gleichen Gedanken, zu also 95 oder mehr. Und diese Gedanken führen zu immer wieder ähnlichen Handlungen. Ja, es sind Gewohnheitsmuster. Wir stehen auf, wir trinken Kaffee, wir gehen ins Bad und so weiter und schon denken wir drüber nach, wie kommen wir in die Arbeit. Und wenn wir in der Arbeit sind, denken wir drüber nach, ah, wie mache ich das, wie mache ich das. Und wenn ich zurückfahre, fahre ich noch kurz was einkaufen. Und das wiederholt sich, ja diese Gedanken, diese Muster. Und so, wenn wir auf diese Art und Weise aus diesem Ich, aus diesem alten Ich heraus manifestieren, wird auch nichts Neues entstehen. Ja. Das heißt, wir müssten uns eigentlich... In unserer idealen Form vorstellen, in unserer schönsten, freiesten und besten Version unseres Ich. Und wenn wir da eine konkrete Vorstellung davon haben, wie wir da sind, wie wir mit anderen umgehen, wie wir denken, was wir fühlen und wie wir mit anderen kommunizieren, wenn wir das ganz genau visualisieren können und da in unserem neuen zukünftigen Ich sind, das kann in unsere Vorstellung sein, ja. Und diese Vorstellung so Echt ist, so voller Gefühle, weil wir da so viele Gefühle und Sinne reinstecken, wir können es riechen, wir können es fühlen, es ist schon so, ja? mhm. Vorstellung, dann kann unser Gehirn nicht unterscheiden, ob das tatsächlich passiert oder ob das nur eine Vorstellung ist. Es wird es als Realität akzeptieren, unsere Realität. Und dadurch werden wir auch wieder Dinge manifestieren, die dieser Realität, dieser neuen Realität entsprechen. Ja kommen wir nicht mal aus unserem alten Ich raus, was immer nur das alte Ich produziert. Also ja. zukünftiges Ich wird unser altes Ich sein, weil wir ja immer wieder die gleichen Dinge tun. Es hat keine andere Wahl. Sondern wir produzieren ein zukünftiges Ich und da, daraus manifestieren wir und da entwickeln wir uns hin durch unsere Manifestation. Perfekt, ja ergänzend so, kann, so können wir ein neues Ich kreieren, ja, erschaffen. Ja, ja. Selbstbestimmt, selbstermächtigt.
0: Ja. Definitiv. Und, und das ist dann ja wirklich eine neue Re Realität. Und, und
1: ja, und diese Realität spiegelt sich dann auch in unseren Emotionen, Gefühlen wieder, ja. die wieder bestimmte Biochemie auslösen in uns. Neue, eine ne andere Zusammensetzung von Neurotransmittern, Hormonen und Botenstoffe
0: und die fühlen sich dann plötzlich auf einmal gut an. Ne? Und halt auch die Wahrnehmung, also ich kann es halt auch nur aus meiner Erfahrung erzählen, wie crazy das eigentlich ist, das ist auch wieder so ein Ding, was man sich davor so wirklich gar nicht vorstellen kann, wenn man dann wirklich mal begreift, ich kann wirklich alles in diesem Leben erleben oder machen und, und sein so, was ich möchte und äh, ich kann jede Realität erschaffen, weil Realität ist formbar. Es existieren ja Milliarden mhm. Realitäten gleichzeitig auf diesem Planeten, weil jeder Mensch in seiner eigenen Realität auch irgendwie lebt. Ähm, genau. Genau, weil der eine glaubt an Liebe, der andere nicht zum Beispiel. Das sind zwei unterschiedliche Realitäten, wenn die da drin sind, auch neurobiologisch dann und biochemisch und so. Und was mir dazu noch einfällt, ist... Ähm, die Wahrnehmung auch. Also ich sehe dann auf einmal wirklich die Dinge an, in dieser Realität, weil wir haben ja gewisse Filter im Kopf. Das nennt man das RAS, das retikuläre Aktivierungssystem. Kennst oh. du gell? ja, ja, super. Cool. Genau. Äh, kommt jetzt auch gerade noch dazu, dass man das vielleicht nochmal so greifen kann auf der Ebene. Ähm, weil ja, dieses alte Ich zum Beispiel, was du beschrieben hast, das glaubt dann noch irgendwie unterbewusst, ich habe dies und das nicht verdient oder äh, ja irgendwie negative Glaubenssätze oder du hast äh, aufgrund von einer schlechten Erfahrung die Schlussfolgerung in deinem Leben gehabt, oh Liebe gibt es irgendwie nicht oder Frauen sind so und so. Zum Beispiel äh, auch... Also du äh, meinst
1: Glaubenssätze halt einfach, ne? Genau.
0: Glaubenssätze, ja. Genau. Und so formt sich dann ja auch die Realität. Heißt, wir manifestieren ja in jedem Moment... Weil, mhm. weil ich war es im Leben so, ich habe dann irgendwann geglaubt, gut, äh, Liebe gibt es vielleicht nicht, weil ich verlassen und betrogen worden bin. Und es alles schmerzhaft war und ich da durchgegangen bin. Dann war das halt meine Schlussfolgerung. Und Frauen sind so und so. Und was habe ich dann nur noch gesehen? Weil das meine Überzeugung war, Frauen, die so und so sind. Weil mein Filter im Kopf wollte nur noch das bestätigen, wovon ich auf der tiefsten Ebene überzeugt bin. Und das ist halt das retikuläre Aktivierungssystem. Man kennt es auch, wenn man sich ein neues Auto kauft. Ja, dann hast
1: du, nur noch, hast du nur noch Frauen gesehen, die so waren. ne
0: Genau, ja. ja Und es gab natürlich auch Frauen in meinem Umfeld, die nicht so waren. Und das ist ja auch alles okay, jedem das Seine. Aber die wolltest du nicht. Die habe ich gar nicht gesehen, die habe ich gar nicht wahrgenommen. Weil die hätten ja mein Weltbild genau. erschüttert. Dann hätte ich mir eingestehen müssen, nee, es gibt doch andere Frauen. Ja, genau. Ja, aber so, genau, ja es war halt so automatisch. Und Oder die haben sich
1: gar nicht für dich interessiert in dem Moment. Natürlich, ja. Weil die ja haben, einen, oh Gott, wo ist, was Verschwingungen hatten der Typ? gerade so
0: <lacht> Genau, ja, genau, ja. ja. Das ist es halt auch wieder, ja, genau, definitiv, also und das ist ein Beispiel von vielen so und das ist halt wirklich dann so eine Metapher dafür, dass ich dass Realität wirklich formbar ist, weil natürlich heute bin ich wieder eine glücklichen, erfüllten Beziehungen so und wir wachsen zusammen und ich glaube wieder an die Liebe. Es war natürlich auch ein Prozess, das alte Ich loszulassen, das neue anzunehmen. Es gab auch eine Transformationsphase, es gab auch Wachstumsschmerz. Ich habe mich meinen inneren Schattenthemen, meinen Glaubenssätzen stellen müssen, meine, meinen Ängsten stellen müssen. Aber als ich dann hindurchgegangen bin, mich damit angefreundet habe, hat sich meine Realität verändert und ich habe das angezogen und das manifestiert, was ich wirklich wollte, nämlich eine erfüllte Beziehung. So, und, und die Liebe entdecken und leben und immer mehr er, erforschen und entdecken. Und das, das ist eigentlich so, so ein Beispiel von wahrer Manifestation. <lacht> ja. ja, du musst schon irgendwo auch bereit für sowas sein, weil
1: sonst ereignet, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich das dann ereignet, dass du dann Menschen begegnest, der mit denen du zumindest eine Zeit lang einen Weg zusammengehst oder vielleicht auch einen ganzen Weg, wer weiß, aber Mensch, der halt zu dir passt, der in Kohärenz oder Resonanz mit dir ist, sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit ist halt gering. Ne? Wenn du da nicht bereit bist und halt diese Arbeit schon vorher, diese Erfahrung gemacht hast, dann wirst du auf Menschen treffen, wo du diese Erfahrungen noch machen musst,
0: ja. die dich dazu bringen, dass du diese Erfahrung machst. Ja, das ist ja das, was du gesagt hast vorhin mit, ja. du ziehst das ja. an, was du willst und nicht das, genau. was du auch wünscht. Ja, also Hätte ja. ich noch einen Glaubenssatz irgendwie dann in mir drin gehabt, Frauen sind so und so und ich hätte mir eine erfüllte Beziehung gewünscht, hätte mein Leben mir ja erstmal noch Erfahrungen geschenkt, damit ich das alte loslassen kann. Definitiv.
1: Ja, in diesem Sinne sind solche Begegnungen natürlich auch Lehrmeister. Ne? Das sind Spiegel für dich, die dir zeigen, wo du gerade bist und was du noch zu lernen hast.
0: Hm. Ja. Definitiv. Ja, cool. Ich glaube, da, da, da haben wir den Kreis so ein bisschen geschlossen. Hättest du noch abschließende Worte zum Thema Manifestieren irgendwie, wenn man, wenn man da jetzt so das nochmal zusammenfassen möchte?
1: Ähm, möchte ich kurze kurz überlegen, habe ich da noch irgendwas? Ja, klar, gibt es da noch was zu sagen, ähm. Ja, also abschließend möchte ich auf jeden Fall mich nochmal bedanken bei dir. Und ich fand es total total schönes Gespräch mit dir und auch so, so ein natürlicher Flow irgendwie. Ja, definitiv. Das, das, das kann man vielleicht auch spüren, hoffe ich. Ähm, ja, ähm, ich möchte mit Rumi antworten. Zitat von Rumi, der, der gesagt hat, ähm, die Sprache Gottes ist die Stille und alles andere ist nur schlechte Interpretation. Wow, ja. was, hat mit, was hat das mit Manifestieren zu tun? Ähm, wenn ich erkennen will, wer ich bin, dann ist es schwierig, so im Alltagsrauschen, im Alltagslärm das rauszufinden, weil du ja ständig abgelenkt wirst. Das heißt, das, das, das. Deine Aufmerksamkeit ist ständig woanders. Es ja. ist... Äh, ein Lärmpegel da aus Eindrücken, visuelle Eindrücke, Geräusche, Gerüche, alles Mögliche. Das heißt, wie kann ich in die Stille gehen? Ja, durch Meditation zum Beispiel oder indem ich rausgehe in die Natur und in dem Moment, wo ich mal in die Ruhe reinkomme, in die Entspannung und mich mit mir selber verbinde oder mit der Natur und einfach nur in die Beobachterrolle gehe und meine Gedanken beobachte. Ich lasse sie kommen und beobachte sie, aber ich identifiziere mich nicht mit diesen Gedanken. So, ich lasse sie da, die gehen, die kommen und gehen, die ändern sich, da kommt der Gedanke, dann der und dann... Ich beobachte das einfach nur und weite meinen Geist, versuche offen zu sein. Dann kann es sein, es entsteht auch ein kleiner Moment der Stille. oder wo keine Gedanken mehr da sind, wo ich nur noch wahrnehme. Und das zeigt dir oder mir uns dann eigentlich unsere wahre Präsenz, das, was wir wirklich sind. Und diese Weite und Unendlichkeit, die geht nur in der Stille. Nur durch die Stille können wir das erfahren. Aber wenn wir das mal erfahren haben, dann können wir auch andere Dinge manifestieren, weil wir dann auch wissen, wer wir sind, wie unendlich und formlos und ewig unser wahres, höheres Selbst eigentlich ist. Das, ist. das ist das, was ich
0: dazu vielleicht noch zum Abschluss sagen möchte. Perfekt, ey, mega, ja. danke dir. In der Ruhe liegt die Kraft, die wahre Kraft. Und, ja. ja. Mega krass, ja, ab, also perfekte abschließende Worte. Und ja, an der Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch war einfach mal wieder ultra bereichend auch das Gespräch davor und äh, wir haben auch schon gesagt, wir machen vielleicht eine Serie daraus, also wollen es auf jeden Fall nochmal wiederholen, weil das nächste Thema ja auch schon angestanden ist mit Trigger <lacht> und, und äh, was weiß ich, Wahrnehmung, was eigentlich auch mit diesem Thema wieder so ein bisschen mitschwingt. Ich glaube, die Menschen freuen sich darauf, die das ja, Karma wäre auch
1: cool. Karma Schicksal
0: voll, ja, oder was für ein was wir vorhin hatten, wir hatten, wir haben ja, glaube ich, fast eine Stunde davor schon äh, hier gesprochen, weil wir uns auch schon lange nicht verhalten haben. Und das wäre schon eine mega Podcast-Folge gewesen auch, <lacht> ich mir dachte, shit, damn, das hätte man auch aufnehmen können. Ähm, ja, aber definitiv, ich habe Bock darauf, es macht unglaublich Spaß mit dir, äh, sich äh, auszutauschen und äh, ich glaube, da sind immer viele Schätze dabei, die man auch so teilen kann mit, mit der Außenwelt, mit den anderen Menschen. Deswegen ja, war eine coole Idee auf jeden Fall, das, das auch aufzuzeichnen und öffentlich zu teilen. <lacht> und ja, das ja,
1: Kompliment kann ich nur zurückgeben, mein Lieber.
0: Ähm, wie gesagt, du bist immer eine Inspiration für mich. Ja. Krass, das von dir zu hören, äh, ja, lässt mein Herz auf jeden Fall <lacht> höher schlagen. Also mega, dass ich für dich eine Inspiration auch sein darf. Wie gesagt, kann ich nur zurückgeben. Äh, deswegen auch danke, dass du der... Idee gefolgt bist und äh, da am Start bist und Bock hast, das mit mir zu machen <lacht> und ja, auch, auch in die Sichtbarkeit damit zu gehen. Äh, mega cool. Also ja, danke dir dafür. An der Stelle auch an, an jeden, der hier zuhört oder zusieht, äh, kannst gerne auch Vorschläge bringen, was du gerne hören möchtest, irgendwie oder Gespräch äh, von uns hören möchtest. Ähm, bei mir zum Beispiel Instagram at Rebell oder hier in den Kommentaren auf YouTube oder wo auch immer, lass es mich oder uns auf jede erdenkliche Art weisen äh, wissen äh, und dann, dann schauen wir, dass wir das umsetzen können. Ich schaue auch, dass ich beim nächsten Mal das Ganze ähm, vorankündige, dass ihr auch schon die Möglichkeit habt, vielleicht noch eure Fragen und Impulse zu teilen, dass wir darauf eingehen können. Genau, und dann äh, schauen wir mal weiter. Wo kann man dich erreichen nochmal? Auf Facebook oder wenn man irgendwie von dir lesen möchte, deine Webseite absolut-ich.de. Gibt es noch andere da kann Kanäle? Man,
1: ja, da kann man mir schreiben, auf jeden Fall, ja.
0: Gibt es noch andere Kanäle, die wo du sagst, okay, da könnte man auch sich mit dir connecten und wo du Dinge veröffentlichst irgendwie oder? Also Facebook gerne. Okay.
1: ja. Adrian, Facebook oder meine Seite, das
0: passt schon. Okay, cool. Ja, perfekt. Schön, genau. Kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal vorbeizugucken. Es sind auch wirklich wertvolle Inhalte dort, wie ich am Anfang schon gesagt hat, habe. Es geht wirklich darum, was deine Intention war, was ich gefühlt hat direkt, ja, wirklich die Menschen da auf seelischer Ebene zu bereichern. Also kann ich, wie gesagt, jedem ans Herz legen. Schaut da mal vorbei. Alright, dann, äh, ja, es das äh, mit der ersten Podcast-Folge mit äh, dem lieben Artian. Ja, wie gesagt, nochmal Danke an der Stelle. Und äh, ich hoffe, gerne. ich hoffe, gerne. derjenige, der hier mithören konnte, zugesehen hat, konnte da einiges mitnehmen. Yes, dann ganz viel Liebe. Much love. Wir hören uns beim nächsten Mal oder sehen uns beim nächsten Mal.
1: Peace Ciao.